0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond allemaal en welkom bij dit programma van Radboud Reflex over ritme in tijden van corona. Mijn naam is Wouter Veldman en vanavond ga ik in gesprek met Marley Huijer over de impact van de coronapandemie op onze alledaagse ritmes. Marlie Huijer studeerde geneeskunde, werd opgeleid tot huisarts en hielp uh, met het opzetten van een postdoctorale opleiding in de epidemiologie. Ze kreeg zelfs een promotieplek aangeboden in de epidemiologie, maar koos gelukkig voor ons voor de filosofie. Als filosoof publiceerde ze verschillende boeken voor een breed publiek, was en is ze werkzaam als oogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En van 2015 tot 2017 was ze denker des Vaderlands. En ruim tien jaar geleden publiceerden ze dit boek. Ritme op zoek naar een terugkerende tijd. Maar net als met goede flessen wijn geldt ook voor goede filosofieboeken... dat ze vaak beter worden door de jaren heen. Zo ook met dit boek. De coronapandemie heeft des te meer laten zien... hoe belangrijk ritmes zijn in ons uh, dagelijks leven... en vooral voor het goede leven. Waarom dat is? Hoe corona onze ritmes heeft veranderd en aangetast... En naar welke ritmes we zouden moeten zoeken voor een tijdperk na corona? Zijn de vragen waar we het vanavond over zullen hebben? Na een lezing door Marley Huijer ga ik met haar in gesprek op zoek naar het goede ritme. Uh, na afloop is er natuurlijk ook ruimte voor u, het publiek thuis, om vragen te stellen. Ga daarvoor naar www.menti.com en gebruik de code die als het goed is onderin het scherm verschijnt. Uh, dan kan je een vraag uh, insturen, die verschijnt bij mij op de iPad en die zal ik dan... Uh, aan Marlee Huijer stellen. Dat kan ook al tijdens de lezing. Dus mocht je opeens een vraagje binnen schieten... stuur hem vooral op. Uh, het komt allemaal bij mij binnen. En, uh, ja. Um, ja, dan rest me eigenlijk niks anders dan uh, het woord geven aan uh, Marlie Huijer.
0: Dankjewel, Wouter. Goedenavond allemaal. Wat ongelooflijk fijn dat u aanwezig bent bij deze lezing. Heel eerlijk gezegd had ik gehoopt dat u hier fysiek aanwezig zou zijn en dat we gewoon het allemaal lichamelijk of op de normale manier met elkaar zouden kunnen uitwisselen en dan vervolgens een biertje zouden kunnen drinken. Maar dat sociale ritme, zover is het nog niet. Ik was gisteren toen ik naar het journaal keek, al verrast dat een vrouw uit de buurt... waar ik vroeger uh, woonde, uh, over het café De IJsbreker zei... oh, ik ben zo blij dat het open is, want plots kan ik weer... Elke ochtend mijn kopje koffie drinken en de krant hier lezen. En omdat ik in die buurt woonde, wist ik dat het inderdaad waar is. Al de tientallen jaren lang zit zij daar elke dag haar kopje koffie te drinken. En dat is dus nogal wat als daar plots een inbreuk op gemaakt wordt. Um, ik wil vanavond met u spreken over ritmes in tijden van corona. Um, maar voordat ik dat doe, eerst een ...verhaal wat ik ontleen aan de Duitse socioloog Norbert Elias. Hij vertelt over een groep mensen... ...die in een voor hun onbekend en zeer hoog gebouw gaat wonen. In eerste instantie kom, komt de eerste generatie tot de vijfde etage. De tweede generatie komt tot de zevende. En zo steeds hoger en hoger... ...totdat ze bij de honderdste etage zijn. En dan stort het trappenhuis van het gebouw in. Ze kunnen gelukkig voortleven op die honderdste etage... maar een paar generaties verder weet eigenlijk niemand meer... dat daar ooit vroeger etages onder waren. Zij zien de wereld en ze denken dat de voorstelling die zij hebben van de wereld... de algemene voorstelling heeft die iedereen heeft... en dat dat altijd zo geweest is. En Elias vertelt dat verhaal om te laten zien dat dat is hoe wij naar tijd kijken. Wij vergeten gewoonlijk dat daar een hele lange geschiedenis aan vooraf gaat... waarin de mens een bepaald tijdsconcept heeft ontwikkeld... en ook een, bepaald, een bepaalde ordening aan de hand van de tijd door middel van ritmes. Die ordening van ritmes... Die wordt voor een groot deel doorbroken... door de maatregelen die we hebben genomen voor de epidemie... en natuurlijk ook door de epidemie zelf. Um, wat ik vanavond zal bespreken... een hele simpele driedeling. Uh, eerst wil ik met u praten over wat nou eigenlijk die tijdsordeningen zijn... die in die lange geschiedenis zijn ontstaan... Um, in welke zin corona die tijdsordeningen heeft opgeheven en hoe dat verder zal gaan als de epidemie voorbij is. Welke tijdsordeningen en ritmes zijn er in de loop van de geschiedenis ontstaan? Allereerst, en daarin volg ik uh, Norbert Elias... en ga ik dus niet in op de filosofische vraag... wat is tijd? Uh, moet je dan natuurkundig kijken of moet je metafysisch kijken? Nee, die vraag ga ik helemaal niet stellen. Ik ga er... Uh, met Elias en je zou het ook kunnen zeggen met de late Wittgenstein vanuit dat dat concept tijd of hoe wij tijd uh, zien, ervaren en gebruiken. Dat dat voor een heel groot deel tot stand komt in de manier waarmee, waarin we omgaan, waarmee we omgaan met tijd. En Elias zegt zelfs de tijd. Tijd, dus de, 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 dat gereïnificeerde begrip alsof het een zaak is, de tijd, bestaat helemaal niet. Er bestaat wel het werkwoord tijden. En feitelijk is dat een antwoord op de vraag, wanneer doen we het? Tijd gebruiken wij in het sociale verkeer om steeds aan elkaar antwoord te geven op die vraag. Wanneer doen we het? Doen we het morgen? Doen we het volgende week? Wanneer kom je bij me eten? Wanneer gaan we naar de bioscoop? Wanneer doen we het? En dan volgt er een bepaald antwoord. Die tijdsopvatting, maar ook alle ritmes en alle ordeningen... die wij in de loop van de menselijke geschiedenis hebben opgebouwd... die gaan al heel erg ver terug. Natuurlijk begint het in biologische of fysische zin... met het verschil tussen dag en nacht. Mensen zijn... een dagdieren, geen nachtdieren, zijn natuurlijk uitzonderingen, uitzonderingen, maar de meeste mensen zijn dagdieren en dat betekent dat we gewoonlijk actief zijn overdag. Dus de colleges zijn overdag, het vervoer uh, met de trein is overdag, de meeste files zijn overdag, de winkels zijn overdag open. Dat stellen we helemaal niet ter discussie, dat vinden we volkomen normaal. We gaan ervan uit dat mensen dagdieren zijn en daarom hebben wij een dagritme. Dan nou klopt dat ook heel sterk, want vraag je aan biologen en met name chronobiologen, dus biologen die zich bezighouden met de menselijke klok of de menselijke tijd, euh, zoals die in ons hele lichaam zit, dan blijkt dat de mens een soort 24 ritme heeft, een circadiaan ritme, wat inderdaad zorgt dat we helemaal afgestemd zijn op die afwisseling van dag en nacht. Als we daar niet naar luisteren, worden we... Ongezond krijgen we ziektes, etc. Dus allereerst hebben we dat dagritme, wat al miljoenen jaren oud is. Vervolgens zijn er weekritmes. Dat vinden we ook volkomen normaal. We gaan ervan uit dat iedereen snapt dat wat het verschil is tussen een maandag en een woensdag of een zaterdag... Maar ook daar is een menselijke geschiedenis aan vooraf gegaan. En die gaat terug tot zo'n 3000 jaar geleden... bij de, de Sumeriërs, die uh, besloten om zeven goden... Uh, 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 naar aanleiding van zeven uh, planeten te gebruiken... om zeven dagen een naam te geven. En dat is heel expliciet een menselijke constructie... want er is niet een natuurlijk fenomeen... wat reden is om te zeggen dat er een week zou moeten zijn. Dus dat is een menselijk, uh, menselijk bedacht iets... om de tijd in te delen in zeven uh, weekdagen. En wat nou interessant is, is dat zo'n afwisseling van dagen... die elk een andere naam heeft, ertoe leidt dat al die dagen een betekenis he hebben. Dus vraag je aan mij wat ik doe op maandag, althans voor corona... Dan zou ik zeggen, dan sta ik vroeg op, ik stap in de trein, ik ga naar Rotterdam, want ik woon in Amsterdam. Uh, ik ga uh, met mijn collega's, met uh, Promovendi, met studenten. Ik werk de hele dag en s'avonds kom ik weer terug. Dat was mijn maandag. Vraag je me, wat doe je op zaterdag? Dan zou ik zeggen, ja, dat is altijd mijn vrije dag. Dan doe ik eigenlijk helemaal niks. En zo heeft elke dag voor iedereen een betekenis. Ook jullie zullen allemaal... Iets speciaals hebben gehad op een bepaalde dag. Het kan zijn dat je op woensdag altijd naar de film ging. of op donderdag naar Radboud Reflects. of. nou ja, noem maar op. Je hebt allerlei vastigheden die. gerelateerd zijn aan die. weekritmes. Vervolgens kwamen er ook. maanritmes. En een van de manieren. waarop uh, uh, dat. Uh, gebruikt werd, is omdat. Priesters zagen dat de maan veranderde. en die gingen stenen eh, verzamelen. om elke keer als het weer nacht werd, een steen neer te leggen. En dan wisten ze op een gegeven moment hoe lang een maan. dus hoe lang de volle maan. weer. Eh, hoe lang het duurde voordat de volle maan opnieuw een volle maan was. En die maanritmes hielpen de priesters. om te bepalen wanneer er geoogst of gezaaid moest worden. En ook dat is dus een proces van tientallen, nou niet tientallen, duizenden jaren geweest. voordat de mens in staat was om te snappen. wat het ritme van de seizoenen bijvoorbeeld was. En zo kwam er er geleidelijk aan ook jaarritmes. En als je bedenkt dat de ontwikkeling van de kalender. meer dan duizend jaar heeft geduurd. voordat het zover was dat er een kalender was. waar alle verschillende activiteiten uh, en alle uh, uh, verschijnselen van de planeten... op een of andere manier gesynchroniseerd was... Uh, dan snap je dat ook dat een proces is geweest van een lange evolutie. En die zeg maar, uh, ja, vaste ritmes van dagen, weken, et cetera... Leiden ook tot allerlei sociale ritmes. Zoals ritmes van zaaien en oogsten, wat ik al zei. Dat kennen we nu nog als ritmes van de nieuwe collectie. En vervolgens ritmes van de uitverkoop. Of ritmes van elk jaar een maand van de filosofie. Of nou ja, noem maar op. Er zijn allerlei ritmes die nog geënt zijn op dat idee van in het voorjaar moet je zaaien. En in het najaar moet je oogsten. Ook ritmes van uh, religieuze feesten en van heilige dagen zijn in dat lange proces ontstaan. Nog altijd hebben we heel duidelijke ritmes van in ons geval christelijke feestdagen... of islamitische en joodse feestdagen. Uh, de, de oproep van uh, burgemeester uh, de, de, de Pla van in Breda om eh, kerst in de zomer te, te, te vieren, is eigenlijk vloeken in de tijdskerk. Omdat het impliceert dat je dat lange proces... waarin een specifiek feest plaatsvindt aan het einde van het jaar... en dus gerelateerd is aan hoe mensen in de loop van de geschiedenis... hadden besloten om om te gaan met die nare, donkere dagen... waarin het zo belangrijk is om elkaar te ontmoeten... om feest te hebben, om lichtjes te hebben... En want het christelijk feest of de kerstboom is natuurlijk niet uh, puur christelijk, dat is, daar zitten natuurlijk allerlei uh, heidense elementen in. Uh, maar daar zie je dus aan dat ook dat soort religieuze feesten en ook heilige dagen een lange uh, geschiedenis achter zich hebben. En die geschiedenis die gaat heel lang door. Dus er ontstaan ritmes van, uh, van, van de klok. He, uh, de, de, als de klok uitgevonden wordt uit mijn hoofd in de 13e eeuw... Uh, dan zie je dat hij aanvankelijk, aanvankelijk nog uren heeft... die in de zomer uh, overdag langer duren dan in de winter. Dus die, heeft, die klok heeft nog een ander ritme dan dat hij nu heeft. Um, ook het kapitalisme heeft specifieke ritmes. Het ritme van bijvoorbeeld acht uur werken, acht uur uitrusten en acht uur slapen. Om te zorgen dat je zo efficiënt mogelijk kunt werken. Je hebt Vervolgens in ons leven heb je ritmes van scholen. Ritmes van het werk. Ritmes van vervoer. Ritmes van vrije tijd. Kortom, als je zou kijken naar hoe ons leven in elkaar zit... dan zie je één grote complexe hoeveelheid van ritmes... die op een of andere manier met elkaar gesynchroniseerd zijn. Ik laat nog even op de sheet zien... Uh, hoeveel soorten ritmes, dus dat zijn dagritmes, weekritmes, maanritmes, jaarritmes, zaaie oogsten, religieuze feesten, kapitalisme, vakbonden. Nou ja, noem maar op, het is één grote constellatie van ritmes waaruit ons dagelijks leven bestaat. En wat dan interessant is, is dat wij dat op onze honderdste etage zozeer vergeten zijn, dat wij die ritmes normaliter niet zien. Wij ervaren ze niet eens. Wij vinden bijvoorbeeld ook de kalender. Ja, dat is toch gewoon normaal. Dat is toch zo. Of de week, die bestaat toch gewoon. Daar hoef je toch verder niet over na te denken. Die ritmes zijn er. En die zijn in de loop van de tijd zo ongelooflijk goed op elkaar afgestemd. Dat het lijkt, bijna lijkt, alsof ze er van nature zijn. Alsof het natuurlijk is dat het stoplicht van rood op oranje, op groen springt... en vervolgens alle verkeersstromen in de stad... bijna als vanzelf goed verlopen. Nee, daar zitten enorme tijdsordeningen achter. Ritmes van verkeer in dit geval. Zou je dat uh, uh, vergelijken met muziek... dan is onze samenleving met al zijn tijdsordeningen... en met al zijn ritmes... Te vergelijken met een ingewikkelde compositie. Ik heb hier een pianoconcert van Rachmaninoff eh, genomen. Ik heb hier maar, wat is het? Zes eh, instrumenten staan, maar er zijn er in werkelijkheid nog veel meer. En wat je dan ziet, is dat daar een combinatie is van enerzijds. De maat, hier een vierkwarts maat. Dus er zijn zaken die steeds terugkomen, namelijk die eerste tel... die net wat harder gespeeld wordt dan de tweede, derde of vierde noot. En het ritme. En je ziet hier bij elke partij dat uh, ze een ander ritme hebben. Dus de ene keer zijn de tonen wat langer, de andere keer wat korter... de ene keer wat sneller... De andere keer wat langzamer. En een goede componist die weet de indruk te wekken dat alles bij elkaar zo makkelijk te combineren is dat het één muziekstuk is. Maar het zal duidelijk zijn dat ook hier sprake is van een enorme complexiteit... Dit plaatje, en hier is het een vierkwarts Maar het kan bij ritmes ook om veel ingewikkelde maten gaan. Of afwisseling van maten. Het kan zelfs, je hebt Afrikaanse ritmes. Waar het bijna het echt zoeken is waar de herhaling zit. Daar zit dan zo weinig vaste maat in. Dat, het, dat, je, dat je echt moet gaan zoeken van waar zit die. Maar die combinatie van een herhaling. En een variatie, dat is wel hetgene wat heel specifiek is voor een ritme. En dat brengt mij op het begrip ritme. Want wat houdt dat begrip nou eigenlijk in? Ik zei u al, enerzijds is het een uh, herhaling... Dus je zou dat bij wijze van spreken de slag kunnen noemen. Dus die de hele tijd opnieuw de bied slaat. En anderzijds is het een variatie, een vernieuwing. Die herhaling die zou oersaai zijn als de herhaling werkelijk precies hetzelfde zou zijn. Als je een muziekstuk steeds opnieuw uh, uh, speelt en er zit geen variatie in, ja, dan wordt het saai. Of nog veel erger, je zit in de trein naast iemand en die heeft een koptelefoon op waar je alleen maar de beat hoort. Daar word je geërgerd van, omdat je namelijk de variatie niet hoort. Of een tikkende kraan, nog ergerniswekkender. Ook daar zit geen variatie in. Maar bij een ritme heb je altijd een combinatie van herhaling en variatie. En dat komt, daar zit een verschil in. En dat komt omdat die herhaling nooit exact hetzelfde is. Stel je voor dat je elke dag in de file staat. Dus elke ochtend opnieuw stap je in je auto en gaat in de file. Dat is pure herhaling. Maar waarschijnlijk geniet je er toch van, omdat het nooit precies dezelfde auto is die naast je staat. en Omdat je de ene keer net wat eerder op je werk komt dan die andere keer. En die variatie, die maakt dat er een ritme is. En uh, ik, ik heb er uh, twee auteurs bij gehaald. De een is Henri Lefebvre, een uh, Franse uh, filosoof-socioloog die een boek geschreven heet en, heeft en dat heet uh, element de Ritme Analyse, oftewel in het Engels heet het rhythm Analysis. Dus het gaat hem om de analyse van ritmes. En uh, het, uh, een van de eerste boeken van De Leuze, uh, Difference et uh, Repetition, dus Difference en uh, Verschil en uh, uh, herhaling. En beide auteurs zeggen: Het gaat in bij ritme erom dat in die herhaling zich op een of andere manier iets nieuws introduceert. Dus er, er komt iets nieuws tot stand in die herhaling. En in de moderne Europese tijd zijn wij geneigd om te denken dat het nieuwe of geniale tot stand komt vanuit het niets. Ja, dus helemaal niet vanuit de herhaling of eventueel vanuit de Hegeliaanse dialectiek. Uh, maar nee, Deleuze en ook Lefebvre zeggen dat die, dat nieuwe dat komt tot stand in de herhaling. En dan uh, geeft met name Lefebvre nog een derde element. Hij zegt ritme is altijd onderdeel van andere ritmes. Of het bestaat zelf uit meerdere ritmes. Dat betekent dat als ik hier sta te praten... mijn hart een specifiek ritme slaat. Maar dat ritme van mijn hart is onderdeel van het ritme van mijn lichaam. En vervolgens is het onderdeel van het ritme van dit gebouw. Want gelukkig is het open... Gelukkig zit er iemand bij de, bij de, bij de deur om, het, om mij straks uit te laten. En gelukkig staat dit gebouw in een stad waar een vervoerssysteem is. Waar ik straks weer naar het station kan en naar Amsterdam terug kan reizen. Dus mijn hartslag is onderdeel van veel meer ritmes. En zo geldt dat voor alle ritmes. Altijd is er een polyritmie. Dus het is... Ritme is enerzijds herhaling in tijd en ruimte. Dus hernemingen, terugkeer. En dat geeft een soort reeks of opvolging. Vervolgens is het verschil. Dus er komt steeds iets nieuws of onvoorziens tot stand in die herhaling. En het is polyritmie. En wat nou het interessante is... is dat geen enkel element de ultieme zeggenschap heeft over het ritme. Dus die auto... In de file heeft niet zeggenschap over het ritme van de file. Van de file. Um, als ik, um, zeg eens wat, met, uh, met een vriendin zou willen afspreken dat ik elke woensdagavond naar de film wil, dan kan ik springen, zo hoog en laag als ik wil, maar als zij niet wil, dan gaat het niet gebeuren. Dan kan ik zo'n ritme niet voor mekaar krijgen. Dus dat betekent dat je steeds afhankelijk bent van anderen hoe het ritme van het leven eruit ziet. Nou, voor ik naar uh, de, het effect van de lockdowns ga... nog één ding over die ritmes. Want wat is nou eigenlijk het belang of de functie van die ritmes? Uh, waarom hebben onze voorouders zo'n complexe ordening tot stand gebracht? Waarom hebben ze dat niet simpeler gedaan? Nou, dat is natuurlijk logisch, anders zou het leven verschrikkelijk saai zijn. Um, het belang van die ritmes is allereerst dat zaken enorm geordend zijn. Voor corona stond je op, je ging uh, naar je werk of je ging naar college of je ging naar school of nou ja, noem maar op, uh, de bus was er gewoon. Um, je, je, de, vervolgens kwam je op school en daar was de docent. Uh, alle boeken er. Uh, de pauzes zijn uh, geregeld, er is in de pauze eten. Nou, kortom, alles is georganiseerd. Alles is geordend. En dat maakt ons leven natuurlijk ongelooflijk aangenaam. Dus ritmes ordenen en daarmee zorgen ze dat alle zaken lopen. Dat we het prettig hebben met elkaar, ook als samenleving. Een tweede functie, en ik zou zeggen dat is eigenlijk een van de allerbelangrijkste... is dat ritmes sociaal verbindend zijn. Ik zei in het begin al van... ik vind het zo jammer dat ik niet een biertje straks met u kan drinken. Ik vind het prachtig dat wij tot tien uur nu naar het theater mogen. Maar voor heel veel mensen zal het betekenen dat ze snel de voorstelling zien... En vervolgens niet na kunnen praten. En meteen naar huis moeten. En juist het napraten na een voorstelling. Het napraten na een concert. Dat is hetgene wat het zo interessant maakt. Om steeds opnieuw naar een voorstelling te gaan. Om daar een zekere ritmiek in te hebben. En die... Zeg maar vaste ontmoetingen die je normaal hebt met vrienden. Dat je weet van ik ga op donderdagavond naar die kroeg en daar zal die en die aanwezig zijn. Of ik ga op vrijdagavond sporten en daar zal ik die en die zien. En daarna drinken we even wat en praten even over het leven. Die sociale verbinding die is het resultaat van ritmes. En vaak zit daar ook nog iets anders onder. Namelijk dat als je samen iets doet bij wijze van spreken, je, je tilt tegelijkertijd je vork op om samen te eten... dan doet zo'n ritmische, ritmische beweging doet iets in je hersenen. Die brengt een sympathie voor de ander met zich mee. Dus psychologen hebben eh, onderzocht... Wat bijvoorbeeld samen dansen of samen bewegen doet in onze hersenen. En dan zie je dat wij ons betrokken gaan voelen op degene met wie wij bewegen. Dat mis je als je elkaar niet kunt ontmoeten. Per zoom kun je dat dus niet ervaren. U kunt nu nog zo hard met mij mee gaan bewegen... maar het lijkt mij onwaarschijnlijk dat u zich dan plots heel erg verbonden met mij gevoelt. Maar ik zou het leuk vinden als het lukt en laat het dan straks ook graag weten. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat digitaal niet kan. Dan een derde functie is dat ritmes disciplinerend en motiverend werken. Heel simpel voorbeeld... Uh, het gaat op dit moment heel slecht met onze schooljeugd, uh, omdat uh, een heel groot deel van hen hun motivatie heeft verloren en sociaal-emotioneel uh, uh, allerlei problemen heeft. Ik vind dat niet verbazingwekkend, want als je niet die discipline hebt... dat je ochtends op je fietsje moet stappen en naar school moet... dat je weet dat je je huiswerk gedaan moet hebben... dat er allerlei kinderen en docenten zijn die op je zitten te wachten... en die veronderstellen dat je je dingen hebt gedaan en dat je daar meedoet in de klas... als dat ritme wegvalt, dan valt een heel groot deel van de discipline en de motivatie weg. Maar... Sterker, ook voor mijzelf geldt dat op het moment dat uh, ik geen afspraken met andere mensen maak, bijvoorbeeld om elke week te sporten, binnen de kortste keer is de discipline om te sporten is weg. Want om in mijn eentje voor de zoveelste keer hetzelfde stukje hard te lopen, dat vergt toch heel wat meer discipline dan wanneer je met vrienden en vriendinnen aan het sporten bent. Ritmes geven ook betekenis. Ik zei het al over die verschillende weekdagen. Ritmes zorgen dat allerlei elementen een betekenis aan het leven geven. Bijvoorbeeld omdat je je verjaardag viert. Verjaardagen zijn momenten waar je elkaar ontmoet. Waar je weet van ik doe ertoe. Ik, ben, ik sta even in het middelpunt van de belang, belangstelling. Mijn vrienden komen langs. Maar misschien houdt u toevallig helemaal niet van verjaardagen. Dan geldt dat niet. Maar dan zijn er vast andere momenten waar u met plezier op terugkijkt. Omdat het van die markeringspunten zijn die steeds weer terugkomen. Ritmes hebben, geven ook de, de ruimte om een verschil te maken tussen het alledaagse en het onalledaagse. Ik vind het bijvoorbeeld, ik snap bijvoorbeeld ongelooflijk goed dat mensen het nachtleven enorm missen. Het nachtleven, kijk, ik ben nu in de zestig en dan is het toch wat moeilijker om nog naar een dancing te gaan. Niet omdat ik niet welkom zou zijn, maar ik, ik heb gewoon niet meer de fysieke conditie... Dat ik, die ik tot mijn veertigste of vijftigste had. Maar als ik terugdenk aan de periodes waarin ik nog wel die conditie had... en dat je de hele week hard aan het werken bent... en dan op vrijdag of zaterdagavond uitgaan en eindeloos dansen... Ja, voor mij was dat een enorme uitlaatklep. En niet, ik, bedoel, ik, kon, ik, kan, ik was iemand die op één biertje de hele avond uh, kon dansen. Dus niet omdat er zoveel gedronken moest worden. Of, nee, omdat het gewoon voor mij een soort fysieke uitlaatklep was... van heerlijk dansen, allemaal mensen om je heen en even die... Alledaagse sleur van het universitair werken. Achter je laten. En even in een heel andere omgeving te zijn. En wat ik dan daar ook altijd heel belangrijk aan vond. Is dat je daar mensen ontmoet. Die ik dan niet op de universiteit ontmoette. En je ziet ook... Uh, dat als het gaat over kunst en cultuur, datgene wat meestal onalledaags is... dat dat de plekken zijn waar verschillende bevolkingsgroepen elkaar tegenkomen. En dat dat een hele belangrijke functie heeft in het sociale... en dus ook een onderdeel is van die ritmiek. Alles bij elkaar zorgen die ritmes dat uh, het lichamelijke en geestelijke welzijn... Dankzij deze verschillende functies, dus ordenend, sociaal verbindend, disciplinerend en motiverend. Het geeft betekenis, er is tijd voor het onalledaagse, dus even uit de sleur. Het mag ook naar de kerk zijn trouwens, hoeft niet naar het nachtleven altijd. Geeft uiteindelijk een enorme impuls aan het geestelijk en lichamelijk welzijn. En toen kwam de... Epidemie en daarmee de lockdowns, het thuiswerken, weinig bezoek, afstand houden, tevreden zijn met een heel klein aantal mensen om je heen en eigenlijk het wegvallen van de hele sociale en publieke structuur die er normaal is. En daarmee viel het tegelijkertijd heel veel ritmes weg. De dagelijkse ritmes van naar school gaan, naar je werk gaan. De dagelijkse ritmes van woon-werkverkeer. Tot mijn verbazing, ik dacht altijd, ik, ik beweeg toch niet veel als ik even met de fiets naar het station ga, dan de trein neem, vervolgens de metro en dan even een stukje loop. Dat is toch niet veel beweging. Maar tel je al die bewegingen bij elkaar op, die je, op, die je als je naar je werk gaat, euh, doet, dan blijkt toch dat je een ...enorme hoeveelheid stappen zet. Veel meer dan wanneer ik opsta en meteen achter mijn computer ga... ...en dan colleges of gesprekken uh, voor studenten ga, met studenten ga hebben. De hoeveelheid beweging is meteen een stuk minder. Maar ook de ritmiek. Want uh, waar ik het geen enkel probleem vind als ik naar mijn werk ga... ...om, om, om half negen de deur uit te gaan denk ik nu toch wel van, ja, hallo, ik kan die afspraken natuurlijk ook een of twee uur later doen. En dan, ach, dan eet ik wel weer wat later. Maar ja, dan, heb je, dan zeg je partner natuurlijk van, ja, maar ik heb geen zin om zo laat te eten. Oké, okay, nou dan, dan, eet, dan zorg ik wel dat de dag wat korter wordt of ik ga s'avonds werken. Kortom binnen de kortste keer komt er een soort chaos in die voorheen zo enorm gestructureerde uh, uh, ritmes... En dat geldt niet alleen voor de dagritmes, maar ook voor de weekritmes. Soms, ik weet niet hoe het met jullie was hoor, maar ik heb soms dacht ik echt, welke dag is het? Het lijkt wel als op alle dagen hetzelfde zijn. Ik zie gewoon niet meer goed wat het verschil is tussen een maandag, een woensdag en een vrijdag. En ik merkte ook dat dingen die ik normaal heel erg strikt scheide, omdat ik dacht, nee maar dat is echt een dag waar ik alleen maar schrijf of waar ik me alleen maar, alleen maar vrij neem. Daar ging ik mee sjoemelen, omdat ik dacht, ja wat maakt het eigenlijk uit wanneer ik het doe? Dus ook de weekritmes veranderden. En een heel groot deel van de sociale ritmes viel in één keer weg. Je kunt mensen niet meer ontmoeten in een, om, om even een, koffie, een kopje koffie te drinken. Je kunt niet meer uit eten als er lockdowns zijn. Je kunt niet... Je kunt geen verjaardagen vieren. Een tijd lang kon je zelfs geen begrafenissen vieren. Een heel groot deel van de ritmes die de vrije tijd vulden, zijn verloren gegaan. Dus de ritmes van de sport, de ritmes van de cultuur. En juist ook dat onderscheid tussen alledaags en onalledaags is weggevallen. Dus die lockdowns hebben een ongelooflijke impact gehad op die tijdstructuur waar wij altijd zonder erover na te denken in leefden. Die hele complexiteit aan tijdsordeningen, aan ritmes stond van het ene op het andere moment. Ter, ja niet eens ter discussie, die viel gewoon weg. En dan ben je overgeleverd aan. Je eigen inventiviteit. Dan moet je bijvoorbeeld als ouders zelf de discipline hebben... om op tijd te zorgen dat je kinderen uh, aan het schoolwerk beginnen. Dat ze op tijd naar bed gaan. De, he de hele ordening valt in één keer weg. De gevolgen van dat verlies van ritmes... is dat het aanvankelijk lijkt... Alsof je een zee aan tijd hebt. Heel veel mensen waren in het begin ook, uh, ook enthousiast daarover. He he, even niet al die verplichtingen. Even niet al die dwingende ritmes. Van naar school moeten, dan weer dit, dan weer dat. Rust. Rust in, rust. rust in ons gezin. Rust in de relatie. Maar die rust was zeer tijdelijk. Want... Zoals wij ook moeite hebben met de flexibilisering van tijd. Zodanig dat die eigenlijk in Nederland nauwelijks invloed heeft gehad... op hoe wij ons leven ritmisch indelen. Nog altijd gaan we om elf uur naar bed en staan we zeven uur half acht op. Nog altijd eten gemiddelde Nederlander om een uur of zes, zeven. Zeg maar dat vasthouden aan die ritmes, dat is natuurlijk eigenlijk wat we ook hier zouden willen. En het idee van dat je een zee aan tijd hebt... en dat je gewoon nu de vrijheid hebt om zelf te beslissen wanneer je wat doet... en dat je met bijna niemand rekening hoeft te houden... is eigenlijk in een illusie. Want wat er gebeurt, is dat die ordening die altijd voor jou geregeld is... in één keer wegvalt. Dus die ordening moet plots uit jezelf komen... En ook die sociaal verbindende functies van de ritme valt weg. Plots moet je zelf je sociale leven in orde maar zien te krijgen. En dat betekent, ik heb afgelopen jaar heel wat keren twee aan twee met mensen gegeten. Omdat je dan maar vier mensen in huis mocht. En dat betekent dat je steeds dat sociale leven moet organiseren. En dat er heel weinig spontane ontmoetingen in zitten. En dat die, die, die vanzelfsprekendheid om mensen te ontmoeten die je niet kent, ook voor een heel groot deel wegvalt. De discipline en motivatie die de ritmes geven, dalen. Ik zei het al over de kinderen. Ook de betekenis die het leven heeft, valt in zekere zin weg. Ik vond het afgelopen twee jaar behoorlijk lastig om voor mezelf te bedenken wat wat, wat, betekent, wat, de, wat betekenen de dingen nou die ik doe? En ik merkte bij studenten en promovendi dat zij met hetzelfde worstelden. Waarom schrijf ik eigenlijk nog een proefschrift? Wat betekent dat? En die vragen die er voorheen helemaal niet waren... omdat je gewoon iedereen deed het en je deed het met elkaar... en er zaten heel veel gezellige elementen aan... Die dat valt in één keer weg en de motivatie moet volledig uit jezelf komen. En dus ook die betekenisgeving. En ook die tijd voor het onalledaagse. Dus dat kerstfeest. Ik, ik weet niet precies hoe u afgelopen kerst heeft gevierd... maar heel eerlijk gezegd vond ik het toch maar een mager eh, feest... zoals het eruit zag. Ook eh, het oude jaar zonder vuurwerk... En dat vuurwerk is... Ik, ik bedoel, je, kunt, je kunt het puur vanuit het milieu zien. Maar kijk je vanuit de tijdsordening... dan zie je dat het idee dat je aan het einde van het jaar... de geesten weg probeert te krijgen met vuur en licht... is zo'n oud ritueel... dat... Uh, ik kan me voorstellen dat je zegt, van: wij moeten dat op een andere manier vormgeven. Misschien minder vervuilend. Maar het idee dat je het, de, 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 het, het kwaad van het afgelopen jaar probeert weg te krijgen. Dat je je angsten probeert te overwinnen door middel van vuur. En dus een nieuw begin. Daar zitten he zit hele oude rites en patronen in. Dat verdwijnen van het uh, onalledaagse betekent bijvoorbeeld ook dat het vrij lastig was om, vakantie, om op vakantie te gaan. Wat ook vaak een moment is waar je even het alledaagse onderbreekt door iets onalledaags. En overal zie je natuurlijk met name bij jongeren dat het lichamelijke en geestelijke welzijn behoorlijk is gedaald. En daar komt nog iets raars bij. Uh, ik laat uh, hier een boekje zien wat uh, Amazon.com uh, aanbood. Lockdown Memories 2020. Because I can't even fucking remember what day it is anymore. Um, dat, dat geeft heel mooi aan dat op het moment dat je een zee aan tijd hebt... en al die ritmes wegvallen... dat... Um, ook dat er eigenlijk te weinig dingen gebeuren die maken dat je die tijd je blijft herinneren. Als je geen verjaardagen hebt, geen feesten, geen opmerkelijke gebeurtenissen, dan lijkt het alsof het één grote zee aan tijd is. En kijk ik zelf terug naar maart 2020, dan lijkt het net alsof er in die twee jaar bijna niks gebeurd is. Alsof die duur geen twee jaar is, maar hooguit enkele maanden. Elke keer in ons leven dat er fases zijn waarin heel veel hetzelfde is, zie je dat gebeuren. Dan, dan krimpt als het ware de tijd. Hoe zal dat alles zijn na corona? Um, allereerst, ik denk dat heel veel zaken um, niet meer teruggedraaid zullen worden. Dus... Online bijeenkomsten zullen blijven bestaan. En het zou me niet verbazen als de universiteit al heel snel zegt... laten we die hoorcolleges toch alsjeblieft allemaal online doen... en dan doen we daarnaast wel werkgroepen. Um, ook um, afspraken met artsen zullen voor een deel... Dat is nu al zo, uh, uh, online blijven. Internationale vergaderingen tussen wetenschappers. Maar ook sowieso vergaderingen waar meerdere mensen uit het land bij elkaar komen. Zullen steeds vaker per Zoom, uh, of zullen per Zoom, deels per Zoom plaats blijven vinden. Dat zal, vermoed ik, niet veranderen. En dat betekent dat dat, dat levensechte contact wat toch vaak nodig is om geïnspireerd te raken om dingen te doen. bij een groot aantal activiteiten zal wegvallen. Ik heb zelf bijvoorbeeld uh, bij uh, de, de filosofengroep in Vlaanderen. waar ik af en toe naar Antwerpen ging. Uh, dat is allemaal, die vergaderingen zijn nu allemaal online. en dan zeg maar het idee dat je even een dagje naar Antwerpen gaat. daar allemaal mensen spreekt en vervolgens weer teruggaat. dat maakt nu plaats voor op een zaterdagmiddag met elkaar vergaderen. Daar, dat, daar zit zo'n verschil in inspiratie, in filosofische gesprekken... dat ik het heb op, bij, op heel veel momenten echt jammer vind... dat eh, die online bijeenkomsten zullen grotendeels zullen blijven doorgaan. We zullen ook meer blijven thuiswerken dan voor 2020. We zullen blijven zitten met grote leerachterstanden... De sociale ongelijkheid zal groter zijn dan voorheen. De kaalslag in de cultuur- en evenementensector... zal niet snel voorbij zijn. En we zien ook dat het vertrouwen in de overheid laag is. En ik denk heel eerlijk gezegd... dat de sociale cohesie ook niet snel herstelt. Het zijn even heel veel woorden op de sheet... maar ik zie dat ik een beetje op moet schieten... Ik heb nog drie minuten, geloof ik. Um, wat is nodig? Um, het lijkt mij belangrijk om te investeren in het herstel van sociale ritmes. En dat betekent dus, investeer heel expliciet in de ritmes van sport. Zorg dat die sport, met name voor jongeren, gewoon dat die ritmes weer hersteld worden. Dat ze snel weer met elkaar kunnen ontmoeten. Herstel ook die cultuursector, juist omdat daar het steeds weer opnieuw naar voorstellingen kunnen gaan, naar de film kunnen gaan, zo ongelooflijk belangrijk is voor de sociale cohesie in de samenleving. Herstel ook de mogelijkheden om elkaar geregeld te zien in de horeca. Herstel die evenementen. Branche. En ook de debatcentra. Zorg dat zodra het ook maar kan voor de epidemie... dat daar extra in geïnvesteer, geïnvesteerd wordt. Zodat die sociale structuren die het gevolg zijn van die sociale ritmes... weer zich kunnen herstellen. Investeer ook in het herstel van... Alles wat met school, bibliotheken, uh, muziek, sociale contacten voor kinderen te maken heeft. En hetzelfde voor studenten. Zorg dat ze minimaal twee fysieke momenten per week aanwezig zijn op de campus en elkaar kunnen ontmoeten. Zorg dat die campus weer een ontmoetingsplaats is. is waar je als vanzelfsprekend weet, als ik hier op maandag heen ga, dan kom ik gewoon mensen tegen. Daar hoef ik niet over te twijfelen. Um, en hetzelfde voor werknemers. Ga er niet zomaar van uit dat het goed is als mensen veel thuis werken. Elke klus heeft een fysiek minimum nodig. Dat betekent dat je voor elke klus weet: mensen moeten elkaar minstens, bij wijze van spreken, één keer per week zien. Wil een klus. Uh, goed uitgevoerd kunnen worden. En dat is eigenlijk een oude wijsheid. Die, die heb ik toen ik samenwerkte rondom ritmes in de, met de IC, ICT-sector... heb ik die al uitgevoerd. Uh, ...van hun aangereikt gekregen, omdat zij met het nieuwe werken... ...waar werknemers zelf mochten beslissen wanneer ze werkten... merkten dat als je niet vooraf vasthelpt hoe belangrijk het is... ...om elkaar een aantal keer fysiek te ontmoeten... ...dat die ritmiek verdwijnt en het project niet goed wordt afgerond. Tot slot, wat kun je nou als persoon of als collectief doen... Nou, dit ga ik even. Um, zie je leven als een compositie. En dat betekent dat je moet bedenken. wat waardevol, betekenisvol. of belangrijk voor, voor jou of voor jullie is. Als je dat bepaald hebt. stel bijvoorbeeld dat je denkt: ik vind het heel belangrijk. om één keer in de week naar de film te gaan. met mijn geliefde. of met um, die vriend of vriendin. Um, dan wordt dat een van de markeringen in de compositie. Dus dat wordt een maatlijn. Elke woensdagavond zit ik in de film. En dat is heel prettig, want dan kan ik vanaf uh, donderdag kan ik daar weer naar vooruit kijken. En ik kan ook terugkijken naar die leuke film die ik heb gezien. Of dit leuke gesprek dat ik na afloop heb gehad. Dus zorg dat je de dingen die je belangrijk vindt als markeringen in je compositie zet. Als je dat hebt doorgenomen... en het kan zijn dat je, dat je meerdere belangrijke dingen hebt... en je hebt die als de maat genomen die steeds weer terug moet komen... ook omdat je weet dat daar variatie in zit... dan ga je je andere activiteiten daar omheen draperen. En het grote voordeel daarvan is dat je zeker weet... dat de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in je leven... Dat, dat je daar ook toe komt. Dus als jij eigenlijk elke week een boek moet lezen... zet dat dan als eerste in je compositie. Dat is wat ik wil. Ik wil de tijd hebben om rustig een boek te lezen. Dat plan je dan als een terugkerend ritme in je compositie. En op die manier organiseer je natuurlijk in samenspraak met anderen. Want je kunt wel denken, ik ga s'avonds om zeven uur dit of dat doen. Maar ja, als je eigenlijk een kind naar een sportschool moet brengen, dan gaat dat helemaal niet. Dus in je compositie moet je ook rekening houden met, uh, met wat anderen willen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je met elkaar een compositie maakt... die het leven betekenisvol en waardevol maken. Dank wel.
1: Ja, heel erg bedankt. We hebben niet veel mensen in de zaal. Maar... <lacht> ja, heel erg bedankt voor de, voor de mooie lezing. Kom, kom erbij. Een mooie boodschap ook. Het, het leven als een uh, compositie. Uh, die we toch ook wel een klein beetje op elkaar moeten afstemmen. Um, ik wil eigenlijk beginnen met de, met de definitie die je, die je geeft van, van de ritme. Uh, en ook een, een paar keer heb herhaald. Uh, ja. Namelijk, ritme is, is zowel herhaling... maar ook de variatie. Um, maar als ik dan mijn eigen leven... als een compositie ga inrichten... dan moet daar dus ook die herhaling en die variatie... goed in aanwezig zijn. Maar dan vraag ik me af... wanneer houdt dat ritme dan op... met een ritme zijn of een, een goed ritme zijn? Wanneer wordt de herhaling te veel? En wanneer is er te veel variatie? Dus misschien op vrijdag een keertje uitgaan... om de het ritmiek van de week te doorbreken... maar we, Waar ligt de grens? Hoe weet je dat?
0: Ja, het grappige is dat uh, Henri Lefebvre... die uh, zegt dat het luisteren naar ritmes... Hè, bij wijze van spreken het luisteren naar een ritme van de stad... dat lukt het beste als je je lichaam... Als metronoom neemt. Dus je neemt zeg maar de, de, de slag van je ritme, die neem je als uitgangspunt en van daaruit ga je luisteren naar wat zijn de ritmes om me heen. En als je dat een klein beetje anders zegt, dan zou je kunnen zeggen: van ja, zodra ik weerstand in mijn ritme, mijn lichaam voel, uh, vanwege de tijdsordening dan is het tijd om even naar mijn compositie te kijken. Waar, waar loopt het niet lekker? Waarom heb ik opeens het gevoel dat het, dat het niet, niet helemaal... Ja, dat het stroef loopt of dat het niet past bij hoe ik in het leven wil staan... of hoe, waar ik me lekker bij voel? En ik denk eerlijk gezegd dat je dat het zo moeilijk is om precies onder woorden te, in woorden te vatten wat een goed ritme is of niet. Als je bijvoorbeeld staat te dansen, de ene muziek kan je veel lekkerder op dansen dan de ander. En wat dat is, is dat jouw lichaam, is dat de muziek, is dat de ambiance, is het de dj? Dat kan van alles zijn. Maar je weet het altijd meteen of het een goed
1: ritme is. Maar er zit dus ook wel echt een heel persoonlijk element in. Um, wa waardoor het misschien ook aan verschillen uh, hoeveel ritme iemand nodig heeft... of misschien wat voor ritme iemand nodig heeft. Dus dat voor de ene persoon, dus in de filosofie wordt dan heel vaak naar kant verwezen... waar je dan de klok gelijk kon zetten op, uh, op zijn dagelijkse ritme. Uh, maar voor de andere persoon werkt dat misschien helemaal niet. En is dus een meer chaotische levensstijl aan te raden.
0: Ja, en het kan zelfs per levensfase wisselen. Kijk, als je, als je het inderdaad voortdurend ziet als een compositie, dan, uh, dan kan, je, kan je dat steeds weer bijschaven. En als je een, als je een nieuwe relatie krijgt, ja, iemand die staat altijd net wat eerder of later op dan jij, ja, dan, moet je dan, uh, dan moet je dan een weg in zien te vinden. Dus dan krijg je vanzelf een nieuw ritme. En je gaat zelf, stel dat je een ochtendmens bent en je krijgt een relatie met een avondmens, nou ja, dan kan het zijn dat je net wat later naar bed gaat en die ander wat eerder. Maar het kan ook zijn dat je denkt, nou, weet je, we wij, wij, wij doen het zo dat we elkaar uh, gewoon in de middag zien en verder niet. Dat, dus je, je gaat op zoek naar nieuwe ritmes. En daarin ben je steeds aan het aanpassen.
1: Ja, dan moet je dan dus ook wel gewoon in, op grotere schaal natuurlijk in schikken Wat je net ook wel omschreef, dat je gewoon in de maatschappij constant soort van aan, het, aan het spelen bent. Ook met de ritmes van andere mensen en daarop aan het afstemmen bent. Uh, en dat is dan natuurlijk iets wat met corona flink doorbroken is. Um, en je hebt natuurlijk net een hele, hele hoop dingen genoemd die, die daardoor zijn weggevallen. En dat zijn vaak ook wel negatieve dingen geweest. Maar toch dacht ik, ja, wat je zelf ook noemde, veel mensen waren in het begin ook wel blij dat sommige van die ritmes wegvielen. Mm -hmm. Dat ze dachten, Oh, dan heb ik eindelijk tijd voor mezelf. Nu hoef ik niet al die verplichtingen na te komen. Nu kan ik eindelijk de dingen doen die ik, die ik leuk vind. Um, ze vraagt die dat bij mij... Riep is of, of corona niet toch ook op de een of andere manier bepaalde ritmes heeft doorbroken op een manier die, die juist bevrijdend is geweest en waar we misschien ook positieve lessen uit kunnen trekken?
0: Ik durf het je niet te zeggen. Kijk, wat ik, wat ik heel schrikbarend vind, is dat je ziet dat de creativiteit in de wetenschap de afgelopen twee jaar minder is geworden. En dan denk ik, ja, dat komt dus voor een heel groot deel omdat die sociale ritmiek van elkaar ontmoeten. Met elkaar brainstormen van, over de meest belachelijke dingen. En weet je, je begint met een kopje koffie en je eindigt met nietje. En, en uh, bij wijze van spreken wat, uh, uh, hoe het kan dat uh, ritmes uh, uh, enorm dwingend zijn en, en bijna, bijna goddelijke machten over ons hebben. Um, en bedoel, je, je kan al pratende, als wetenschappers, kun je de meest rare en bizarre paden nemen. En, maar dat helpt wel om je creativiteit uh, te bevorderen. En als ik zie dat dat bij wetenschappers al teruggelopen is, denk ik, ja, dan geldt dat waarschijnlijk voor de hele bevolking dat onze creativiteit achteruit is gegaan. En dan is ook nog eens de cultuursector grotendeels dicht geweest. Ik denk eerlijk gezegd dat dat jarenlang een terugslag geeft op allerlei fronten. En wat er het positieve aan is, ik weet het niet. Sommige, Ik kan me voorstellen dat sommige relaties zich geïntensiveerd hebben. Eerlijk gezegd, om me heen heb ik eerder het gevoel Dat heel veel relaties uit elkaar spatten omdat mensen zo op elkaars lip zitten terwijl ze Weet je, als je een normale relatie hebt, heb je natuurlijk eigenlijk altijd een lat relatie. Want je bent een groot deel van de dag ben je weg. En dan s'avonds zie je elkaar even. Ja, ja. En plots ben je een dag- en nacht relatie. Ja, dat is zo'n verschil met wat mensen normaal hebben. Dat ik, ja, ik, ik, ik weet eerlijk gezegd niet of, wat daar de positieve effecten zullen zijn. Dus nee, je zou alvast, dus eigenlijk de... wel zeggen
1: dat... dat... In een soort van romantisch beeld van uh, ja, ik wil gewoon mijn eigen leven bepalen. Ik ga wel in een hutje in het bos wonen, dan heb ik volledige controle over hoe ik zelf mijn leven inricht. Daarvan zou jij zeggen: Nou, dat, dat zie ik eigenlijk niet zitten, dat dat uiteindelijk iets positiefs oplevert. Je hebt toch wel echt die ritmes van andere mensen nodig waar je mee geconfronteerd wordt en waar je op moet aanpassen en waar, waar je mee moet spelen.
0: Ja, zelfs de grote Harry Toro, weet je wel, die dan bij een meer bij Boston twee jaar in een hutje ging zitten. Nou, ik ben wel eens bij dat hutje geweest, dat is vlak bij de stad. En hij ging voortdurend ging die op bezoek bij zijn vrienden en even een pintje halen. En dat ideaal van dat je je dan terugtrekt en helemaal op je eentje... en dat er dan een soort wonderlijke, fantastische gedachte... Zelfs Heidegger in zijn hut, daaromheen woonden allemaal boeren... en, en zijn, zijn vrouw was er altijd... ik bedoel, Dat was één grote, gezellige bedoeling. Dus... ja, ja. Ik denk
1: dat je dat... dat... dat is een beetje een ideaalbeeld dan... Uh... Ja, ja. ja. ja Misschien toch om, om nog even door te zoeken toch op, op wat positieve dingen. We zullen straks ook wel nog verder ingaan op de, op de <laughs> negatieve consequenties. Um, we hadden het ook wel over hoe, hoe um, corona ons eigenlijk terugwerpt op onszelf... Um, ja, je, je komt een beetje met jezelf, zit je misschien met een partner of zo, maar heel veel sociale ritmes vallen weg. En dan moet je het opeens allemaal zelf doen. Dan moet je zelf uh, ja, die structuur en die betekenis gaan zoeken. Uh, en je had het over promovendi die dan opeens zegt: van, Ja, maar waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Waarom, waarom zou ik dit nog doen? Dus of een soort van existentiële crisis. Ja, dat is natuurlijk heel, heel erg uh, en vervelend uh, psychologisch, maar kan het. Niet ook zijn dat, dat ritmes ook afleidend kunnen zijn. Dat we misschien in de dagelijkse sleur van de ritmes... ons lekker laten afleiden en niet, niet genoeg bezig zijn met onszelf. En dat als corona ons dan terugwerpt op onszelf, al die ritmes vallen weg... dat we opeens onze problemen onder ogen moeten krijgen.
0: Nou, kijk, sorry. Ik heb sinds ik geboosterd ben een rare prikkelhoest. hoest. En dat zal voor sommige mensen gelden. Uh, het onderzoek naar man-vrouwpatronen en corona... laat zien dat zodra mannen en vrouwen allebei thuis zitten... dat vrouwen terugvallen in traditionele rollen. Dus meer in het huishouden gaan doen, terwijl mannen thuis zijn notabene. Uh, en ook meer voor de kinderen zorgen. En dat vertaalt zich in dat vrouwen <coughs> minder publiceren... en minder onderzoeksaanvragen doen. Uh, Sommige, voor sommige mannen zie je het omgekeerde. Die zijn thuis en die sluiten zich af van de wereld. En die komen inderdaad dan uh, tot allerlei prestaties. Dus uh, een, een enkeling heeft er inderdaad baat bij. Ja, want je bent even helemaal los van alle verplichtingen, kun je daar ook van losmaken. En dan met name die mensen, en ik hoor daar natuurlijk zelf ook bij, die getraind zijn om, om lang achter elkaar te schrijven en zich te isoleren, mm -hmm. die zullen daar voordeel bij hebben. Maar dat zijn toch zeker niet de beginnende uh, studenten en, en promovendi. En uh, ik, ik vind het ook wel verbazingwekkend dat het uh, toch vooral erg veel... Mannen zijn die veel boeken hebben geschreven uh, en ook veel wetenschappelijke publicaties. En, en en hoe
1: wet komt dat, denk je? Is dat, is dat vooral een, een, een machtsvraagstuk? Of, of zouden daar ook nog andere uh, culturele of, of sociale dingen een rol kunnen spelen? Dat daar zo'n verschil in is?
0: Ja, kijk, Nederland loopt de bungel natuurlijk in alle lijstjes onderaan qua uh, hoeveel vrouwen werken en hoeveel zorg ze op zich nemen. Uh, en hoe weinig mannen dat dan doen. En ja, wat, wat er gebeurt als ze allebei thuis zitten, waarom vrouwen dan nog meer? Ik, ik, ik weet het eigenlijk niet. De, misschien omdat ze af, niet afwezig zijn. En, en normaal gaan ze natuurlijk de deur uit en zien ze niet of het huis vies is of wat dan ook. En nu zijn ze delig thuis. Dus daar zal het iets mee te maken hebben.
1: Ach, dan zou je toch verwachten dat dat ook voor mannen geldt, dat ze dan extra zien uh, hoe, hoe vies het is. Maar misschien dat dat dan... Als ik, dat dan zo mag zeggen, ik ben heel, dat
0: dan... niet helemaal een specialist op dit gebied. Nee,
1: natuurlijk niet. Maar om het even dan terug te brengen naar, naar de ritmes... dat zoiets als bijvoorbeeld uh, bepaalde man, vrouwverhoudingen ook maatschappelijke ritmes zijn. Maar ja. dan, als ik het goed begrijp... dat de juist tijdens corona juist sterker zijn geworden... in plaats van minder zijn geworden. Maar dan om nog een laatste positieve poging te doen... zijn er dan niet ook maatschappelijke ritmes? Ik denk bijvoorbeeld aan de ritmes van de vliegtuigen... die eindeloos heen en weer bewegen die dan door corona toch doorbroken zijn, of waar we opeens bewust werden. Ik weet nog dat er dan van die plaatjes en filmpjes voorbij kwamen van helemaal lege straten. en Volgens mij was er een nepnieuwsbericht dat er dolfijnen in Venetië waren en zo. Doordat mm. de, de ritmiek van het verkeer was doorbroken. Zijn dat dan geen positieve um, manieren waarop ritmes zijn doorbroken... en die we misschien ook wel mee kunnen nemen na corona?
0: Ik, ik zou willen dat dat zo was. Maar als ik zie van hoe snel... Uh, de vliegtuigen weer het uh, luchtruim in mogen. Hoe snel mensen, mensen weten nu hoe snel ze weer met het vliegtuig op vakantie kunnen. Dat je, dat je nog makkelijker met het vliegtuig naar Madrid kan... dan dat je hier naar een museum kan. Dan ben ik daar, uh, ben ik daar eerlijk gezegd nu niet zo uh, van overtuigd... dat dat een, een blijvend effect zal hebben.
1: Zijn het toch wel echt zo van vastgeroeste ritmes misschien...
0: Toch nou ja, daar zit, daar, sorry, maar er zitten natuurlijk zulke enorme economische belangen uh, achter Schiphol. Dat, uh, dat heeft meer met, uh, met lobbymacht te maken dan uh, met ritmes. Uh...
1: Wat zou er voor nodig zijn om, om juist dat soort. Ja, goed, het is, uh, wat je zegt is natuurlijk zit ook een, een, een lobby-systeem achter als het op Schiphol aankomt. Maar dat soort problematische ritmes zijn misschien ook problematische ritmes die we nu met corona ons eigen hebben gemaakt. Hoe kan je die doorbreken? Want ik weet van mezelf dat ik nogal een gewoontedier kan zijn. Uh, of in ieder geval heel slecht tegen verandering kan. Uh, en dan toch of maar vast blijven houden aan bepaalde patronen. Uh, het is toch moeilijk om ritmes te doorbreken.
0: Ja, dat, dat is enorm moeilijk. Um, hoe je het kan doen, heel als Aristoteliaans... is dat je jezelf uh, oefent in het uh, doorbreken. Dus stel dat je denkt, ik wil... Um... In plaats van om negen uur wil ik om acht uur opstaan. Ja, dat is gewoon een kwestie van uh, de wekker zetten. En desnoods twee of drie wekkers. En dan sta je om acht uur op. En dan doe je het dag daarna. net zo lang... totdat je gewoon vanzelf om acht uur wakker wordt. Dus ja, dat is, dat is inderdaad ook gewoontevorming. Dus het dier leert zich nieuwe gewoontes aan. Of zoals Nietzsche, waar ik begreep dat jij hier helemaal, helemaal van bent. He, dus die, die zegt heel erg, je moet korte gewoontes hebben. Ja, dus je moet niet een gewoontedier zijn... die helemaal niet meer nadenkt... en eindeloos hetzelfde gewoonte heeft. Nee, je moet jezelf korte gewoontes toestaan... waar je dan weer over nadenkt... en weer denkt van... Hey, hoe kan ik de verschillende elementen en krachten in mijn leven... weer op een goede manier samenbrengen... zodat het op een of andere manier nou ja, eruit ziet. En misschien zelfs een beetje een kunstwerk is.
1: Ja, ja dan komen we terug bij, bij het leven als een, als een compositie. Ja. Um, ja, misschien voordat we daar, daarheen gaan... dan, dan ja, toch ook de negatieve kanten uh, die je hebt benoemd. Dat zit ik ook vooral te denken aan... aan um, je ja, het ook een aantal keer gewoon over de impact van... bijvoorbeeld dat je niet meer naar school kan... en uh, daarnaast ook gewoon de, de sociale ritmiek die je um, mist... als, als schoolgaande uh, jongeren nu. Um, en als we dan kijken naar de, de toekomst van wat komt er na corona... Um, wat is jou, jouw beeld daarvan, in zover je daar natuurlijk iets over kan zeggen... Van wat, wat die impact nou is voor uh, die jongeren... op de manier waarop ze nu ritmes aangeleerd hebben gekregen? Wat voor verwachtingen ze misschien hebben van ritmes? Dus uh, nou, het idee van scholen, dat het misschien niet vanzelfsprekend is... dat je altijd naar school hoeft of kan. Of dat je standaard je vrienden ziet op school. Is dat iets wat, wat misschien net zo makkelijk als die vliegtuigen... Nou, corona is voorbij en we vallen weer terug in het oude patroon? Of... of...
0: Uh, ik denk uh, dat het voor uh, de gymnasia'ste geen enkel probleem is. Dat is het sowieso nu al niet. Maar dat voor het mbo en het vmbo... Uh, uh, dat, dat, daar is nu al dat er enorme leerachterstanden zijn... En als je eenmaal een leerachterstand hebt... dan is het zo moeilijk om de motivatie op te brengen... om die leerachterstand in te halen... dat ik verwacht dat we hier nog decennia lang last van hebben. En je moet je voorstellen, als jij een leerachterstand hebt... dan betekent het dat je qua schoolniveau waarschijnlijk lager eindigt. Dat betekent dat je minder goede baan krijgt. Dat de kans op werkloosheid heel groot is. Dus het kan best zijn dat je uiteindelijk daardoor... zeven of tien jaar korter werkt... omdat je gewoon in die begin fase minder kansen hebt gekregen. Dus daar zullen we nog heel lang effecten van zien. Ja, Dus daar ben ik eigenlijk heel somber over. Ja. En het idee van dat je, je... je zet gewoon die school weer in gang... en dan komen ze allemaal weer. Ik denk dat dat met name bij het VMBO en het MBO... dat je echt enorm moet investeren om al die jongeren er weer bij te halen. En waar, ha, hoe kun je ze motiveren om die achterstanden in te halen? Want als jij bijna een jaar lang achterstand hebt... dat is zo ongelooflijk veel. Ik bedoel, dat zou zelfs voor een gymnasiast heel veel zijn. En die heeft dat die achterstand waarschijnlijk niet. Maar die, die jongeren op de VMBO wel. Ja, de... de, de... Dat, is, uh, dat, dat, ja, dat zal ons nog heel lang zal ons dat achtervolgen, denk ik.
1: Als je dan kijkt naar, naar overheidsbeleid... Of, of wat daar nu in ieder geval in wordt gedaan... zou je dan zeggen dat... wat zou jouw idee zijn dat er dan gedaan moet worden door, door een overheid... om, om zulke lange termijn-effecten enigszins af te winden? Is er iets wat we daar aan kunnen doen?
0: Ja, ik, kijk, de overheid is natuurlijk geneigd om te roepen... we geven een zak geld en regelen het maar. Terwijl... Uh, ik denk dat ze echt het probleem moeten onderzoeken... van hoe zit dat met, met deze jongeren... Uh... Hoe kunnen we zorgen dat ze weer gemotiveerd worden, dat ze weer meegaan in die sociale ritmiek. Wat moeten we daar voor programma's voor opzetten? Dus dat zal een combinatie zijn van onderwijskundigen die, die daar advies op kunnen geven om dat vervolgens op de verschillende scholen uit te zetten. En het kan best zijn dat het een combinatie zal moeten zijn van uh, sociaal werkers, die de buurten ingaan en uh, het onderwijssysteem. Omdat dus de, de uitval zal behoorlijk groot zijn.
1: Ja. ja, en ik vermoed dan ook dat, dat nou, je noemde net al dat dingen zoals het hybride werken, maar ook het hybride onderwijs, dus dat je een, een hoogcollege gewoon online volgt. Daarvan zeg je, nou dat zal waarschijnlijk wel blijven, maar dat, dat zal dan ook wel iets zijn waarvan je zegt, dat is eigenlijk iets waar we voor moeten waken, dat we daar al te veel en meegaan. Ja,
0: kijk, ik, ik associeer het hoorcollege nog als... Je komt als eerstejaarsstudent binnen. Je kent bijna niemand. En je moet daar maar gaan zitten in zo'n grote zaal. Gelukkig is er geen werkgroep, dus je hoeft niet te zeggen... Hallo, ik ben die en je uh, komt daar vandaan. Dus je, je bent daar anoniem. En je, je gaat gewoon eens rondkijken wie zijn er allemaal. En ja... Je buurman die zegt opeens wat tegen je en die blijkt aardig te zijn. Dus dan denk je: Oh, gelukkig, ga je een kopje koffie meedrinken. Nou ja, dat soort onverwachte ontmoetingen. die vinden bij hoorcolleges plaats. En niet bij werkgroepen, daar ben je gewoon ingedeeld. Dan ja. kan je ook helemaal niet zelf uitkiezen wie je eigenlijk leuk vindt. Dus dat ene leuke meisje of die ene leuke jongen. met die ongelooflijk leuke kleren waarvan je denkt: God, dat is nou helemaal mijn type. die, die zit in een, andere, een ander alfabet. Noem het zit anders bij de alfabet. Daar word je nooit bij ingedeeld. Het hoorcollege kan je daar naartoe stappen. En ja, ik vind he, dat, dat, ik vind dat, dat het, het belang van het leven van studenten, dus het studentenleven in de hoorcolleges... op de campus, elkaar kunnen ontmoeten, is zo ongelooflijk. Het is gewoon bijna de helft van het onderwijs. Het gaat niet alleen maar om wat die docent allemaal vertelt. Het gaat juist om dat je mensen ontmoet. En dat je na afloop van het college met elkaar gaat doorpraten. Eindeloze ouwe hoeren, van waar gaat het eigenlijk over? En, en ja, noem maar op.
1: Ja, ja. ja, dan is het toch wel... Wat ik denk ook al in het boek deels tegenkwam, maar toen, toen ik begon met het boek, toen dacht ik bij ritme inderdaad van ja, laat sta ik op, Hoe laat sta ik, ga ik naar bed of hoe laat eet ik, wat is het ritme van mijn dag? Dat in het boek en ook in je lezing toch wel duidelijk wordt, en ook wat je nu zegt, dat, dat het echte probleem is eigenlijk het, het sociale ritme. Um, ja. en misschien dat we ook te, te individualistisch zijn soms in onze ritmes. En dat dat nu met corona dan nog erger wordt. En, en ook met die hybride werken. Dat, dat, dat jouw boodschap toch wel is naar het leven als compositie. Maar wel met meerdere instrumenten.
0: We, zijn, we, we waren tot corona zeker niet. qua ritme zeker niet individualistisch. Hè? Het is echt zo. Kijk je naar. Uh, 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 er zijn allemaal rapporten van het tijdsbestedingsonderzoek... van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En keer op keer komt er uit naar voren... dat mensen volgens een heel strak ritme leven. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit... dat heel veel mensen nog altijd om acht uur nationaal kijken, bijvoorbeeld. Ik bedoel, er, er zijn zoveel ritmische componenten in ons leven... die sturen wat je doet. Dat Arjen Luberg op zondagavond is... en dat je het toch wel leuk vindt om daar maandagochtend met je vrienden over te praten. het zijn allemaal kleine... Ritmische elementen die zorgen dat je <tie> zo'n compositie hebt. En als Nederlanders zijn we enorm ges ge gesynchroniseerd. We gaan precies op hetzelfde moment tijdens een voetbalwedstrijd naar de wc. Gelukkig kan je dat voorspellen en is er dan genoeg water. Want anders... Kan dat helemaal niet. Als er boerzoekvrouw in het begin was, was het echt zo dat het, het watersysteem afgestemd was op boerzoekvrouw. Omdat mensen meteen naar boerzoekvrouw, allemaal naar de wc. Dus, dus allemaal, dat kun je allemaal onderzoeken. En dan zie je dat, er, dat we zo sociaal ge, georganiseerd zijn in Nederland. En dat heeft echt te maken met al die ritmes. En dat hele idee dat je flexibel doet en, en, en het al individueel is, is helemaal niet waar. Nu in corona zal de tijd zal dat voor een heel groot deel geweest zijn. Daarom ben ik ook zo bezorgd over die sociale structuren en wat het gaat doen op de sociale cohesie. En of we datgene wat we nu de afgelopen twee jaar voor een heel groot deel hebben ondermijnd, of we dat weer terugkrijgen.
1: Ja, ja dat zal ik. Uh... Ja, ik, ik zit gewoon even te denken van, ja, wat kunnen we daar dan aan, aan doen? Je hebt natuurlijk net wel al wat uh, dingen genoemd. Dus, dus wat vastere patronen toch dan dwangmatig uh, als het ware terugbrengen. Je moet bijvoorbeeld twee dagen per week in een, in een collegezaal zijn. Um, maar dan toch ook terug naar dat hybride werk. Als dat iets is wat erin blijft. En we gaan dus een samenleving krijgen waarin mensen toch, toch meer in een... Misschien voor de helft dan in een soort van corona-situatie blijven zitten qua ritmes. Zou dat erg zijn volgens, volgens jou, of is het is zo'n middenweg nog wel te overzien?
0: Um, nou, ik kan me voorstellen dat je als, je, als bij wijze van spreken iedereen drie dagen per week op zijn werk in plaats van vijf, dat dat heel goed te organiseren is. Dat dat misschien zelfs wel beter is dan dat we allemaal vijf dagen voortdurend in de, in de file zitten. Als het zo is dat iedereen nog maar één dag per week... en dan natuurlijk ook nog allemaal verschillend... waardoor je sommige collega's niet eens kent... dat lijkt me geen goede zaak. Dus in die zin denk ik van ja, dat zal, dat zal een beetje uitproberen zijn. Iets minder dan nu. Ik <coughs> kan geen kwaad. Maar hou er wel rekening mee dat je echt die sociale structuren... die zorgen dat we creatief blijven, dat we onze motivatie houden... dat die blijven bestaan.
1: En dat dan daar ook betekenis hebben, zoals je in het begin van ja. de lezing noemde. Dat, uh, ja. Ja. goed, als iedereen een andere dag naar het werk gaat, ja, waarom zou je dan nog.
0: Überhaupt waarom de... zou je dan nog gaan? Uh, ja, ja, dat
1: maakt er niet zoveel ja. verschil met gewoon thuis uh, zitten.
0: Ja, en wat ik bijzonder vond, is dat uh, afgelopen zomer, want toen mochten we natuurlijk weer naar de bioscopen en de musea, et cetera. Ze zaten niet vol. En dat vind ik, dat vind ik eerlijk gezegd, uh, schrikbarend omdat ik dan denk van ja, maar als het zo is dat wij inmiddels zo apathisch geworden zijn. Dat we bij alles denken van nou, laat ook maar, het is me eigenlijk te veel inspanning. Dan ja. gaat een heel groot deel van wat het leven interessant maakt, gaat ook echt verloren.
1: Dat, is dat apathie denk je? Ja, ik wil wij hebben het natuurlijk bij, bij Radboud Reflex ook wel ervaren. toen alles weer openging, dat, ja, dan had je, hoop je natuurlijk dat opeens de zalen weer helemaal vol zitten. Maar dat het toch langzaam pas op gang komt. Ik dacht dat ja, misschien is het misschien ook wel zo van gewenning Of dat mensen nog niet doorhebben van... hé, hey, je kan ook in de zaal komen zitten, dat, dat bestaat weer.
0: Ik denk dat, er, dat, er een, een soort, dat je na twee jaar een soort fysieke apathie hebt uh, ontwikkeld. Waarbij je denkt, ja, ga ik dat nou weer doen? Ik merkte zelf, want ik was in juni uh, 2020 hier... Uh, met uh, de presentatie van Alicia Kazinska. Ik weet nog dat ik toen dacht... het was natuurlijk nog maar drie maanden corona... oh, heerlijk, ik ga weer reizen en ik ga... en ook al was er geen publiek bij... het idee dat ik weer in de trein mocht... en weer ergens een avond op mocht treden... ik, ik werd meteen helemaal enthousiast. Um, vorig jaar heb ik het, geloof ik, met Paul van Tonger gedaan. Ja. Toen vond ik het ook nog prima. En deze week merkte ik echt van... jeetje, mina, ga ik helemaal naar Nijmegen voor... En toen dacht ik, ja, dat is dus die fysieke apathie... dat je op een gegeven moment gaat denken van, waarom eigenlijk? Ja. En ik merk bij... Uh, mijn zoon zit in de cultuursector. Die, die, die zei tegen mij, uh, die hele cultuursector... Die, uh, daar zijn mensen ofwel burn-out... Ofwel hebben gewoon nergens meer zin in en denken van het gaat toch weer niet door. Of het wordt toch, allemaal niet af, het wordt toch weer afgezegd. Of mensen zitten in quarantaine of ze uh, zijn positief getest of, weet ik, of, of zijn burn-out. of nou ja, Noem maar op. Uh, er zijn zoveel redenen om iets af te zeggen dat het ook eigenlijk wel heel makkelijk wordt om af te zeggen. Dus die, in zekere zin word je daar apathisch door. Omdat je denkt van ja, ja.
1: Voor, misschien, ja door, door, door het wegvallen ook van de voorspelbaarheid, wat je zegt van het kan zomaar weer afgezegd worden of ja, niet doorgaan, ja. dan, dan valt daarmee eigenlijk ook de ritmiek weg.
0: De ritmiek valt weg. Ja, en die hangt, dus af, af, die hangt af van jou en niet meer van de omgeving.
1: Maar dat breng ik misschien wel terug uh, naar, naar mijn allereerste vraag die ik stelde. En ik zie ook dat het bijna tijd is voor vraag uit het publiek. Maar mijn vraag was van ja, wanneer, wanneer houdt het nou op ritme te zijn? Uh, wanneer is nou te veel variatie? Uh, dat je niet meer kan spreken van een ritme of van een goed ritme. Maar dit is dan een goed voorbeeld van... er is zoveel variatie, zo, zoveel onzekerheid.
0: Ja, de, de herhaling, de vanzelfsprekendheid... dat dingen op een bepaalde dag of een bepaalde week plaatsvinden... is weggevallen. En daarmee valt, je, valt een heel groot deel van je motivatie en discipline weg. Ja. Ja. Ja, dat komt natuurlijk omdat... Kijk, discipline hangt altijd af van wat andere mensen van je verwachten... En als die verwachting wegvalt, omdat, je, ja, omdat mensen er gewoon niet meer zijn... of dingen niet doorgaan, ja, dan ga je natuurlijk zelf ook denken... van ja, waarom zou ik het nog doen?
1: Ja, ja de, de, de motivatie valt gewoon, valt gewoon weg. Ja. Nou, Gelukkig, één ding wat mensen wel nog willen doen, is vragen opsturen. <laughs> uh, dus ik, ik zal eens dus even kijken wat, wat mensen hebben ingestuurd. En ook, ook ondertussen aan het uh, publiek thuis. Mocht je nou nog uh, vragen hebben, dan kan je die ook nog insturen. Um, een momentje, hoor. Even lezen wat er hier allemaal staat. <lacht> Even een tellertje. Nou, dit is wel een interessante vraag. Ja, dan kan die weer uit. <lacht> uh, hier zegt iemand... Ik heb het idee dat mensen sinds corona meer met zingeving bezig zijn. Heeft dat te maken met het gebrek aan ritme... of ook met andere dingen waar we met corona tegenaan lopen?
0: Uh, ik denk... <kliek> Dat uh, kijk, het bezig zijn met zingeving heeft te maken met dat die zingeving er plots niet meer vanzelf is. Dat heel veel betekenissen wegvallen. En heel veel betekenissen hebben te maken met het sociale leven... met dingen die je met elkaar doet, eh, vanzelfsprekendheden. Op het moment dat dat wegvalt, ja, dan kom je... jij noemt het een existentiële crisis... maar dan word je natuurlijk op jezelf teruggeworpen... en ga je je afvragen, wat is de zin van dingen? En dan ga je op zoek naar wat zou het bestaan zin kunnen geven. En dan daarbovenop komt dan ook nog... Uh, iets waar we helemaal niet meer aan gewend zijn, namelijk dat veel mensen doodgaan. Uh, en dus plots worden we met een virus ge uh, ge uh, geconfronteerd, wat, ja, wat, wat een enorme ramp uh, voor ons is. En ja, dat geeft natuurlijk ook. <klas> dat wekt natuurlijk ook de vraag op van ja wat is hier de betekenis van Want waarom komt dit virus en waarom is dit zo bedreigend voor ons en wat, wat vind ik daarvan en ja kijk de dood is natuurlijk altijd de eindigheid van de mens roept natuurlijk altijd al enorme zingevingsvragen op, dus dat, ja, dat ik, ik vind het niet zo raar
1: nee, nee zeker als je het zo, zo uitlegt denk ik ook wel dat ja, dat het niet verbazingwekkend is dat 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 het mensen tot zingevingsvraagstukken uh, drijft. Um,
0: ik heb niet het gevoel dat heel veel mensen, meer mensen religieus zijn
1: geworden trouwens. Ik, ik zou niet weten. Ja, ik weet ook niet of daar cijfers over zijn. Maar goed, ik kan me wel goed voorstellen inderdaad... dat uh, ja, toch het wegvallen van ritmes is niet... of überhaupt de hele coronapandemie is natuurlijk geen prettige tijd geweest. Nee. Zodat, ik zou niet verbaasd zijn als zeg maar, meer mensen toch met vragen zijn gaan zitten. Um, in een andere vraag, en daar, daar wordt eigenlijk ook een ritme impliciet genoemd... namelijk eigenlijk het ritme van het virus zelf. Dat, dat zo'n zo pandemie uh, is natuurlijk niks nieuws. Dat is iets wat toch enkel in zoveel tijd... komen we toch weer een, een pandemie tegen waar heel veel mensen aan doodgaan. Uh, en nu vraagt iemand, zullen die, die, diezelfde diepe sociale ritmes... Die, die we nu verloren zijn, niet ook snel terugkeren... als de epidemie of pandemie uitdooft, zoals dat in de geschiedenis... Na uh, epidemieën, pandemieën vaker is gebeurd. Dus het is niet ook misschien een, een motief eigenlijk in een, in een groter ritme.
0: Ik, ik ben te weinig op de hoogte van uh, wat er na de Spaanse griep is gebeurd. Het is natuurlijk wel zo dat... Uh, die griep was 1919 en die heeft al drie jaar geduurd, dus dat is 22. In 1929 was de beurskracht in. En uh, er was ook op dat moment wereldwijd al enorme werkloosheid, inflatie. Uh, dus ik weet niet precies hoe wat met wat samenhangt, maar. Als ik terugkijk naar een eeuw geleden, dan denk ik. Oeh, uh, laten we ons daar maar laten niet mee. Niet. Uh, laten we die vergelijking maar niet maken. Want ik weet niet hoe, hoe dat uh, zal verlopen. Kijk je terug naar de aids-epidemie. Uh, die ik zelf van Metafaan heb meegemaakt vanaf uh, eind jaren zeventig. Ik werkte toen veel met drukgebruikers. Dus uh, daar waren toen ook heel veel mensen met aids. Uh, dat heeft enorme impact gehad op de angst voor seksualiteit. En nog altijd hebben we natuurlijk enorme voorlichtingsprogramma's voor jongeren... van gebruik alsjeblieft condooms, want uh, je krijgt er anders soa's van. We hebben het minder over aids, maar dan over soa's. Uh, uh, dus dat heeft in die zin een impact gehad. Maar aan de andere kant, uh, we waren dat ook alweer vrij snel vergeten. Maar dat heeft misschien te maken met dat het een veel specifiekere groep was die uh, aids kreeg... Terwijl bij corona zie je dus feitelijk ook een specifieke groep, omdat het 70 plus is en 10% de leeftijden daaronder, maar vooral toch 70 plus. Um, bij de Spaanse griep was het juist jongere mensen en dat is denk ik nog veel indrukwekkender. Ja. Dat is bij aids trouwens ook zo, hè, die jonge mensen. Ja. Dat vond ik, ik vond eer gezegd de aids-epidemie AIDS ook indrukwekkender, omdat ik zoveel jonge mensen toen heb dood zien gaan. En dat heb ik met corona veel minder
1: je zit ook ja. denk ik als je die vergelijking maakt met Spaanse griep en de, de historische context hier net bij geeft en in je lezing had je het ook wel over politiek vertrouwen. Ja. Is dat ook iets waar je dan een beetje op doelt? Dat, dat, dat is toch ook wel politieke of, of maatschappelijke gevolgen toch aan. aan...
0: Ik, ik denk dat we echt werkelijk geen idee hebben wat ons te wachten staat. Uh, het, ik vind het zorgwekkend dat het politieke vertrouwen op dit moment zo laag is. Uh, uh, ik, ik denk dat er alles aan gedaan moet worden om te kijken of je dat kan ons herstellen. Maar uh, de basis daarvan lijkt mij ook opnieuw... Uh, dat er enorm geïnvesteerd moet worden in de sociale structuren van de samenleving. Dat mensen het gevoel hebben dat ze er toe doen. Dat, ze, uh, dat het belangrijk is dat ze bij wijze van spreken hun school afmaken. Dat het belangrijk is dat ze, mee, dat ze werk hebben. en uh, ja, Dat ze er echt toe doen. En op het moment dat, je, dat mensen het gevoel hebben dat politici hen eigenlijk niet zien staan... Ja, dan daalt het wantrouwen natuurlijk, in, of dan daalt het vertrouwen enorm snel.
1: Ja. Kijk, ja, ondertussen nog even verder naar een naar de volgende <laughs> vraag. Um, hier heeft iemand in twee delen zelfs. Toch nog ook eentje gerelateerd aan de, aan de pandemie, om er misschien hier een beetje op, op door te gaan. Um, verwacht u dat we na de pandemie even plotseling en abrupt onze ritmes kunnen oppakken? Of zullen we hier weer langzaam aan moeten wennen? Dat lijkt een beetje natuurlijk op de vorige vraag. Uh, de persoon voet er ook nog aan toe, het lijkt nu soms zo moeilijk voor te stellen. Um, maar hoe makkelijk gaan we onze ritmes weer oppakken? We hebben het natuurlijk ook wel over die apathie gehad, die daarbij misschien in de, in de weg gaat. Het, het, het,
0: het zou kunnen dat als het nachtleven weer opengaat, dat jongeren binnen de kortste keren weer een ritme te pakken hebben. Um, veel, veel mensen denken dat en, de, en het, het kabinet voorop, Dit is het eerste wat dichtgaat, het eerste wat, het, eerste wat, het eerste wat dichtgaat, het laatste wat weer opengaat. Uh, ik denk dat dat moment van dat je uit je dak kan gaan, dat dat voor veel jonge mensen zo ongelooflijk belangrijk is. En dat betekent heus niet dat ze nachtenlang door hoeven te feesten. Maar het feit dat je gewoon af en toe eventjes ook fysiek je verbonden kunt voelen met mensen omdat je danst. Ik denk dat dat zo ongelooflijk belangrijk is dat een overheid niet in de gaten heeft van hoe belangrijk dat soort ritmische... Afwisselingen, maar ook ritmische bewegingen zijn en hoe sociaal verbindend. En die sociale verbinding zal er eerst moeten zijn... voordat je weer gemotiveerd bent om in een werkritme, een schoolritme... een universiteitsritme te zitten. Dus ik denk dat het sterk afhangt van het, openen, het weer opengaan... van de evenementen en de cultuursector.
1: Dat dat een belangrijke rol speelt... in hoe makkelijk we ook weer terug kunnen vallen in sociale ritmes...
0: Ja, ik denk dat je de, de leuke dingen weer met elkaar moet kunnen doen... om vervolgens weer in, ook in die alledaagse sleur van werken, studeren, et cetera, te komen. Ja.
1: En dan zijn natuurlijk ja, de versoepelingen die we nu hebben gehad... zijn dan in die zin al een, een soort van eerste stap in, in die richting. Je kan weer op het terras gaan, of ja, het terras is een beetje koud... maar je, je kan weer in het café gaan zitten, je kan misschien weer naar het theater... en binnenkort ook weer bij ons op bezoek. Um, maar uiteindelijk is toch ook dat nachtleven. Ik vind, ik vind het wel fascinerend. Dat heeft nu al vaak, vaker gezegd. En toch ook dat nachtleven. Um, toch ook belangrijk. Ik, ik vind het fascinerend. omdat voor mijn gevoel is het juist. Zeg maar, je hebt gewoon de, de normale werkende mensen. Heeft gewoon een goed ritme. En dan heb je de jongeren en de studenten. die ja, eigenlijk helemaal geen ritme hebben. Die gaan een keertje tot vijf uur s'nachts door. Een hele ritme overhoop. Uh, maar toch, toch leg je daar wel vaker de nadruk op.
0: Ja, ah, maar luister. Als, als, als jongeren is je biologische ritme nog zo flexibel. Je kan rustig een keer om drie, vijf, zeven uur in de naar bed gaan... en dan, dan vervolgens weer flink slapen. En Dan kan je, kan je biologische ritme op die leeftijd... Als ik dat doe, ja, dan is dat klokje hierboven gewoon een hele week van slag. Maar als je jong bent, kun je dat zo makkelijk weer, weer bijbenen. En dat is echt geen enkel probleem. Dus daar zou ik mij in biologische zin geen enkele zorgen over maken. En ook qua studeren, als jij op vrijdag of zaterdagavond flink uitgaat... en je zit op maandagochtend keurig op tijd op je college... Dan kan je, dan kan je makkelijk aan. Dat is echt geen enkel punt. En sterker nog, het kan zijn dat de ontmoetingen die je in het weekend hebt... ja kijk, als je er heel veel drank bij gaat gebruiken, is het misschien wel een andere, andere kwestie. Maar nou, ja, ik denk dat die, de ontmoetingen die je hebt, dat die je zoveel energie geven... dat je makkelijk ook die andere dingen daarnaast kunt doen. Ja. En kijk, voor de ene is dat het nachtleven, maar de andere zal diep religieus zijn. En juist op zondag heel graag uh, het, het om alledaagse in de kerk zoeken. Dat kan ook, maar het gaat wel om die ontmoetingen <tie> die je kunt hebben. En of dat nou de kerk is, of het concertgebouw, of een, 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 een popconcert, of een, of een evenement, kan allemaal. Maar het gaat om die ontmoeting die je hebt. En met name ook die ontmoeting met mensen die je niet kent.
1: Ja, en dat hebben we natuurlijk enorm gemist uh, ja, de afgelopen jaren. Ja. Ik hoop dat dat weer terugkomt. Um, ik zit even te kijken. Misschien nog ruimte voor één laatste vraag. Um, kijk, hier ja, staat er bij dat meer een, 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 een opmerking is. Maar ik vind het toch wel interessant. Iemand merkt op, uh, als je niet meer werkzaam bent... vallen veel opgelegde ritmes weg... En als 65-plusser vond ik het fijn om nieuwe uitdagingen en ritmes uh, te ontdekken... om een leven betekenisvol te maken. Dus dat bevestigt natuurlijk wel voor een deel ook, ook wat je hebt verteld. Um, maar ik vind het heel interessant omdat het, dit gesprek wat breder trekt dan de coronapandemie. Zeg maar tijdens corona vallen ritmes weg. Maar misschien is ook als je dus met pensioen gaat, vallen ritmes weg... Um, ik heb het bij het voorgesprek al genoemd. Ik, ik had tot voor kort een baan met een heel redelijk vast ritme. En nu heb ik een baan waar ik gewoon totaal zelf kan bepalen wanneer ik wat doe. En dat, dat is moeilijk. En dan merk ik ook van, ik heb, ik heb ritme nodig. Ja. Um, dus misschien om het breder te trekken dan alleen de pandemie. Van wat kan je nou doen als je in een situatie komt zoals corona, maar ook andere situaties waarin je denkt, ja ik heb geen structuur meer, ik heb geen ritme meer. Wat zijn dan praktische tips om toch leven als compositie... om die compositie weer een beetje op gang te krijgen?
0: Nou ja, deze mevrouw of meneer die zegt het natuurlijk feitelijk al... van op het moment dat je met pensioen gaat... ga je nadenken van welke dingen wil ik doen... En ja, daar ga je dan toch proberen om een ritme in te krijgen. Dus het kan zijn dat je uh, met, met, met een uh, groep gaat roeien elke week... of je gaat elke week wandelen... of je gaat een, een cursus uh, bij de HOVO, of weet ik veel. Maar als je niet iets doet wat, wat terugkeert... Ja, dan, dan, dan zit je inderdaad... je wordt wakker ochtends en je denkt... ja, wat zal ik eens
1: gaan zijn doen? We weer, ja zijn we weer,
0: ja. Dus je, je moet jezelf toch weer dwingen... tot zo'n compositie. En dan inderdaad eerst die markeringspunten. Wat wil ik dat wekelijks terugkomt? En wat geeft dus kwaliteit aan mijn leven? Aan dit volledig nieuwe leven? En... Ja, hoe minder je vanuit de verplichtingen denkt, want jij, jij denkt natuurlijk: wanneer moet ik mijn werk voor elkaar krijgen? Ja, dat, dat kun je heel ritmisch of heel erg in de herhaling organiseren. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat je, dat je denkt: nou weet je, ik wil eigenlijk de dinsdag altijd vrij hebben om. Wij spreken de hele dag in de bioscoop te zitten. Dat, dat kun je ook doen. Hè? En dan kan je zeggen: van ja, maar dan moet ik wel daar tegenover op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag om negen uur achter mijn laptop zitten. En daar moet ook een eindtijd aan zitten. Want dat is namelijk het voordeel van, van ritmes. Dat het niet alleen zegt wanneer je moet beginnen, maar ook wanneer je eindigt. En hedendaagse hardwerkende werknemers en studenten hebben eigenlijk meer discipline nodig om op tijd te stoppen dan op tijd te beginnen. Dus als je dat werk dan inplant zorg dat je dan vooral ook kijkt wanneer ga ik ophouden. En als je niet kunt ophouden, zorg dan dat je met iemand afspreekt. Zodat je zeker weet dat je op maar tijd ophoudt. Nu
1: ophoud. moet ik echt stoppen en nu moet ik gaan ontspannen. Ja, ja. Uh, en en dat niks. kan ook
0: voor de gepensioneerde hè, die dan misschien toch nog denkt van ja, maar ik wil nog weet ik veel wat stukken schrijven of toch nog en, uh, bij een of ander bestuur. En, uh, zorg dat je ook die Tijd ja, dat je gewoon voor jezelf bedenkt van hoeveel tijd wil ik er eigenlijk aan besteden. Want stel dat je, dat je in een of andere kunstsubsidiegroep uh, gaat zitten... dan kun je daar, je kunt opeens voor, met zo'n subsidies kun je de hele week bezig zijn. Nee, ook dan moet je bedenken van nou, die vergadering komt er dan aan. Zoveel dagen wil ik er aan besteden en ook niet meer. En Dus daar, ook daar kun je ritmes inbouwen om te zorgen dat je, ja, dat je toch echt plezier in je leven houdt. Ja.
1: En misschien dan nog één laatste vraag van mezelf. En dan zitten we ook wel over de tijd heen... om het toch terug te brengen nog een keer naar het leven als compositie. En uh, ritme is toch natuurlijk een heel muzikaal iets. En je had al de derde van Rachmaninov, wat dan, ja, dat, wel een van mijn favoriete stukken muziek is. Maar als, als je nou naar je eigen leven kijkt en je eigen ritme... en dat aan de muziek koppelt, leven als compositie... wat is dan je favoriete uh, genre of, of uh, muziekstuk? Is, is jouw leven uh, jazzmuziek of ben je toch meer...
0: Ja, ik hou oh. heel, heel erg van uh, enorme afwisseling. Uh, ik was in de jaren tachtig helemaal van de punk. Dus je kon mij echt pogoend uh, door, uh, door zaaltje. En dat vond ik helemaal geweldig. Uh, ik ben nu meer van uh, de, de, de Rachmaninoff. Of de, de. Nou nee, ik hou nog altijd. Wel, heel eerlijk gezegd, ik, ik luister af en toe nog, nog steeds naar de Ramones. Of de Klobber's Kloos Of weet ik veel wat. Ik vind nog steeds allemaal mooie muziek. Maar ik, mijn, mijn muzieksmaak is wel veel breder geworden. En dat geldt eigenlijk ook voor mijn leven. Van de ene keer ben ik heel hard aan het rennen. En dan doe ik het weer heel erg rustig aan. Dus daar zit ook zeg maar een wat een wat groter ritme in... waarin ik die verschillende stijlen naast elkaar
1: zet. Dat klinkt toch wel alsof dat ook goed past bij het stuk van Rachmaninoff. Zeker. Ik wil je ik heel erg bedanken voor je mooie lezing en het fijne gesprek. bedankt. En ook aan de mensen thuis, heel fijn dat jullie hebben meegekeken. Ook bedankt voor al jullie vragen. Natuurlijk jammer dat we jullie niet in het echt hebben kunnen zien... maar dat kan snel weer. Volgende week hebben we een lezing over populisme en christendom. Die is nog volledig online, maar wel heel interessant om bij te wonen. En de week daarna is er een lezing en gesprek over Star Trek... en de politiek van Star Trek. En dat is het eerste programma waarbij we jullie ook weer in de zaal mogen verwelkomen. Dus uh, graag tot dan. Heel erg bedankt dat jullie hebben gekeken. En hou vooral onze agenda in de gaten voor... Allerlei leuke lezingen die er aankomen. Fijne avond.